0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Ich bin Uwe von Grafenstein und das hier ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Das hier ist der dritte und letzte Teil des Kamingesprächs bei Kim Sports Management in München, wo ich Studenten Studentenrede und Antwort gestanden habe und ähm, genau das folgt jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Los geht's. Du sagst immer, man soll es machen und vielleicht auch unter dem Aspekt, dass man aus Niederlagen mehr lernt, als aus Erfolgen. Immer. Aber meinst du, man kann diesen Mut irgendwie lernen, erstmal also das zu riskieren, auf die Fresse zu fliegen, weil du sagst ja selbst, du hattest auch oft so Rückschläge und so, ja. da muss man natürlich auch den Mut für haben oder auch die Sicherheit, dass man, dass man das kompensieren kann und dann daraus viel mehr lernen kann. Bei mir war es halt die Unsicherheit. Also dadurch, dass ich gar keine Sicherheit auf dich zurück... Also ich hatte keine Sicherheit, ich hatte auch keine große Selbstsicherheit, habe ich mir durchs Zaubern erarbeitet oder eben auch keine finanzielle Sicherheit. Von daher musste ich immer weitermachen. Stillstand war halt wirklich so, dass ich dann wäre es halt schwierig geworden, auch finanziell. Das vorneweg. Ja, ich würde auch gerne das Thema Netzwerk durch das Wort Freunde ersetzen. Ja. Das hilft ja. nämlich total, weil Freunde sind Familie, die du dir selber ausgesucht hast. So, auch ein dummer Kalenderspruch fällt mir ja, gerade aber das ist genau der Punkt. Ähm, Freunde sind Familie, die du dir selber ausgesucht hast und deswegen, ich habe halt einfach coole Leute gefunden, so zum Glück, die mir über den Weg gelaufen sind. Und am Ende des Tages sind es auch nach einer harten Zeit von drei Jahren, auch das sortiert dein Freundeskreis und dein Umfeld aus, aber dann bleiben die gleichen fünf Leute übrig. So, das war auf jeden Fall ein Faktor. Der zweite Faktor ist, du musst Risikomanagement betreiben. Ähm, du musst überlegen, wie weit bist du bereit zu gehen? Also was könnte wirklich passieren? Musst du mal, Also ich bin ein Typ. Dadurch, dass ich halt einfach keine Sicherheit hatte, spiele ich immer alles bis zum bitteren Ende durch. Ich bin am Ende immer allein schwer verletzt unter irgendeiner Münchner Brücke und kurz vorm Sterben. Broke. So, ja. Das ist mein, mein Worst-Case-Szenario. Meine Frau macht sich schon lustig. Meine Frau guckt mich schon an und sagt, na, bist du unter der Brücke? So, die, die sieht das schon, wenn ich darüber nachdenke. Und dann holt die mich da auch wieder raus. Ähm... Aber du musst Risikomanagement betreiben. Du musst überlegen, wie viel bin ich bereit, irgendwie auf die Fresse zu fallen. Und das muss zu dir passen. Deswegen, ich kann dir keine Standardlösung geben. Ich kann dir nur sagen, was könnte schon passieren, wenn du sichtbarer wärst? Was könnte passieren, wenn du, jetzt mal blöd, du startest deinen Podcast. Du erzählst, das ist der Grund, warum ich diese Branche ausgewählt habe. Ich weiß, ich werde am Anfang noch nicht viel verdienen. Ich weiß, es wird alles hart werden. Es ist ein long way to go. Ich habe überhaupt keine, keine Connections, aber ich nehme euch mal mit auf die Reise. Und am Anfang hören das nur drei Leute. Worst case Szenario: null Leute hören das. Was könnte noch passieren? Äh, Leute machen sich über dich lustig. Du kriegst einen Shitstorm. Das Beste, was dir passieren könnte, by the way. Also im Internet. Das Beste, was dir passieren könnte. Äh, wir haben Shitstorms manchmal provoziert fürs Fernsehen. Hat auch ganz gut funktioniert. Muss man aber auch dann aushalten können. Ähm, aber was soll schon passieren? Also bei dem Weg... Deswegen auch da, du musst überlegen, A, wenn es ein unternehmerischerer Weg wäre oder du willst jetzt nochmal ins Ausland gehen und irgendwie, keine Ahnung, du gehst zur NBA und willst da mal reinschnuppern in irgendeinen Verein, du gehst dahin, du fliegst drüber auf eigene Kosten, du stehst vor der Tür, du trittst so lange vor die Tür, bis dir irgendjemand bei den Chicagoer Bulls die Tür aufmacht und sagt, du hast uns so lange genervt, komm rein, du darfst einmal hier rumlaufen, so. Da musst du überlegen, kannst du dir die Reise leisten, kannst du dir die Zeit leisten, kannst du dir sozusagen ein halbes Jahr Auszeit nehmen von deinem Studium. Das kann man ja alles berechnen. Kannst du überlegen, kann ich es mir gerade leisten? Ist es mir das wert? Wenn es nichts gibt und die Tür bleibt zu, keiner bei dem Bulls macht mir die Tür auf. Was ist das Böse, was passiert ist? Du hast halt einen blauen Fußball, du halt häufig vor die Tür getreten hast so. Könntest du das überleben? Deswegen ist ja nur die Überlegung, wenn man mal ganz radikal ist: Was kann schon passieren so? Und wäre es nicht wert, wenn wir mal nur 82,68 oder 7 Jahre da sind, wäre es nicht wert, dieses halbe Jahr zu investieren? Die Leute, die Gesellschaft ist halt ähm, ein bisschen schwierig verdrahtet, weil Sagen wir mal ehrlich, die einzige Zeit, wo du wirklich auf die Kacke hauen kannst und jedes Risiko eingehen kannst, ist zwischen 18 und 25. Ja? Keine Familie, kein Kind, keine Ehefrau, kein Ehemann, keine betriebliche Altersvorsorge, keine Aktienpakete, whatever. Wenn du jetzt nicht auf die Kacke haust, wann willst du es machen? Und ich sage dir, mit einem Kind wird das alles anders. Lasst, lasst euch das gesagt sein von einem Opa. Ähm, aber mit dem Kind wird man auch deutlich erfolgreicher, weil man halt einen ganz anderen Antrieb hat. Also man wird auch unternehmerischer, geht man nochmal echt durch die Decke, lustigerweise. Ähm, aber dennoch, ähm, du hast andere Verantwortlichkeiten. Du hast dann halt eine Wohnung und ein Auto und bla. Du bist halt nicht mehr so ungebunden. Aber lustigerweise sagt dir die Gesellschaft, oder ist es halt so akzeptierte Norm, zu sagen, jetzt ist die Zeit für das Studium sauber durchmachen, den Abschluss sauber durchmachen, das Praktikum sauber durchmachen. Ja, und dann? Was dann? Dann bist du 25, lustigerweise, und dann kriegen alle irgendwie mit Mitte 30, meine ganzen Leute kriegen alle eine Krise. Ich habe viele Leute um mich rum, alle in Festanstellung oder Unternehmer, die alle eine Krise haben. Oder die jetzt irgendwie davon träumen, nochmal ihren sechswöchigen wöchigen Aufenthalt irgendwo in Takatuka-Land machen. Keine Ahnung. Aber das ist ein Problem. Und dann kommst du an den Punkt mit Mitte, Ende 30, wo du denkst, scheiße, hätte ich doch nur. So... Das, ist, finde ich, ist ein, ist ein extremes Risiko. Weil du kommst da nicht mehr raus, weil dann hast du eine Familie, dann musst du Geld verdienen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du noch was änderst, verflucht gering. Gibt es immer noch, aber sie ist einfach sehr gering. Deswegen jetzt ähm, Halligalli machen. Trotzdem weiter studieren. Ihr könnt alles studieren, aber ich will ja nicht sagen, studieren ist nicht das Ding, sondern äh, alles gut. Also ich freue mich da auch, bin selber auch an den Hochschulen und bin überall wieder da. Ähm, das ist nicht kein Plädoyer dagegen, sondern ganz im Gegenteil. Du musst nur einen Weg finden, ob du dir dann ein Sabbatical einlegst, ob du nach dem Studium Sabbatical machst, ob du überlegst, ob überhaupt ein Studium das Richtige für dich ist. Es gibt so viele Optionen, du musst dann nur überlegen, was ist das für mich? Ähm, und ähm, bei mir haben alle nach dem Abitur, alle sind damals, ich habe 2000 Abi gemacht, Jahrgang 2000, und alle haben Lehramt angefangen zu studieren, weil es damals hieß, die, es wird eine Lehramtsproblematik geben. Alle waren fertig mit Lehramtsstudium und es wurde kein Lehrer eingestellt. Der Markt hat aber gesagt, werdet alle Lehrer. Wir haben alles richtig gemacht. Die haben noch gesagt, es werden Lehrer gesucht. Ja, that's fucking four years ago. Vorbei, das ist, interessiert keinen mehr. So, das ist halt der Punkt. Also die, das, Darauf zu hören, worauf du Bock hast, ist äh, schlauer. Ernsthaft? Also auch das ist das Learning aus drei schwierigen Jahren und äh, 38 anderen oder nein, 35 normalen Jahren und drei schwierigen Jahren. Aber nothing to lose, was soll passieren? Immer mal bis zum, äh, bis, mir tut's gut und das eben auch mit meinem Netzwerk, mit meinen Freunden, mit meiner Frau, mit meiner Familie, bis zum Ende mal alles durchzudenken und dann irgendwann zu merken, wie absurd das ist. Der Gedanke, also weißt du, das ist, ich habe jetzt beruflich ein, die ich glaube sogar die größte Wirtschaftskrise der aktuellen letzten, was ich, 100 Jahre mitgemacht. Ja, die hat uns richtig eine mitgegeben. Also richtig mitgegeben. So richtig mitgegeben. Ähm, wir sind aber auch danach stark rausgegangen bis zum St. nimmerleins tag ne? Und auch da, wir haben, ey, wir haben so reingehauen, alle waren wirklich am Anschlag. Und danach ging das Ding wieder berghoch. Ja, auch das haben wir überlebt. Ne? Also was soll noch kommen? Also Kometeneinschlag, Rechtsruck, AfD kommt an die, Wahl, an die, an die Macht. Also... Gibt schon noch ein paar Szenarien, ne? Dinosaurier kommen zurück. Also können noch ein paar Sachen passieren, die schlimmer sind. Ähm, Vulkan in der Eifel bricht aus, wie auch immer. Eigentlich kann nicht so viel passieren. Ich denke, dein Lebensweg und auch Deine Ansichten inspirieren uns irgendwie alle so ein bisschen, die wir hier sitzen, beziehungsweise geben auch einfach mal ganz neue Denkanstöße. Mich würde es mal jetzt andersrum interessieren, ob es für Dich auch irgendwie Wegbegleiter auf Deinem Lebensweg eben gibt, die Dir irgendwie so eine Richtung gewiesen haben, beziehungsweise auch in gewisser Weise Vorbilder. Ja, total. Also ich bin ja ein großer Fan davon, dass man sich Leute sucht, die einen so ein bisschen anleiten können. Im Austausch für Arbeitsleistung, was auch immer, Bewunderung, keine Ahnung, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also ein klassisches Mentoring-System. So, ne? Ich habe mir halt echt, ich habe eine Zauberlehrerin gefunden, im Alter von acht. Ähm, ich war ganz stark aktiv im Kampf, Kampfkunstbereich. habe also wirklich so jahrelang bis zum Erbrechen Martial Arts gemacht. Sämtliche Stile mit sämtlichen Trainerscheinen, allen Pipapo. Und habe da immer Leute gefunden, die irgendwie mich angeleitet haben oder die ich interessant fand, die irgendwie, beim Kämpfen geht es nur vordergründig um Kämpfen, es geht eigentlich darum, wie gehst du mit Konflikten oder mit Hindernissen um, und zwar da, und der Körper ist dann folgt nur. Ähm, aber da gibt es halt interessante Konzepte, interessante Menschen, die ich getroffen habe. Dann habe ich den Uwe getroffen im Bereich Storytelling, der einfach so ein, einer der wichtigsten Gatekeeper für mich war und einer der wichtigsten Menschen, die mich da auch irgendwie äh, hingebracht haben, der auch heute einer meiner besten Freunde ist. Dessen Frau lustigerweise dann Bloggerin Nummer 1 in Deutschland lange Jahre war, von der ich im Bereich Online fast alles gelernt habe, was ich weiß, weiß ich von Svenja, seiner Ehefrau. Auch im Fernsehbereich habe ich einen sehr altgedienten, tollen Produzenten kennenlernen dürfen, der wirklich alles so, der hat Privatfernsehen, also alles, was dann mit Farbe war, gefühlt, hat der erfunden. Fand ich großartig, habe ich viel von lernen dürfen. Ich habe halt das Glück, dass ich äh, die für mich richtige Frau geheiratet habe. Das war sehr hilfreich, weil die mich extrem erdet, weil die sehr viel schlauer ist als ich in vielen Dingen. Dann habe ich einen sechs Jahre alten Mentor, der mir glaube ich am meisten über das Leben und die Welt mitgibt, weil er mich am meisten spiegelt. Leider meistens die schlechten Sachen. Ja, das ist extrem wichtig. Und dann habe ich halt echt ein paar richtig gute Freunde. So. Einer davon hat mich sogar getraut, wir haben eine freie Trauung gemacht und der hat mich getraut, ist jetzt Anwalt, kommt aber vom Schauspiel und war früher Maler und Schauspieler, ist jetzt ein Top-Anwalt hier in München, also ein Top-Anwalt. Ja, lustig, Und der hat aber auch eine Transformationsgeschichte. Ich Mich interessieren Menschen, die so eine Transformation durchgemacht haben oder lustigerweise begleiten die mich. Menschen, die mal was anderes gemacht haben und jetzt was anderes machen, weil sie ihrem, im Amerikanischen sagt man, ihrem Bliss gefolgt sind, ihrer puren Lust. Bodo Schäfer nennt das, glaube ich, wilden Spaß oder so. Es gibt so ein paar, ja, ich, ja. Und ich lese halt irgendwie ganz viel. Ich äh, baller mir alles rein, was ich finden kann. Ich lese sehr viele Biografien oder Autobiografien. Äh, ja, wer es noch nicht getan hat, Forward, nee, Onward lesen von Chris. Sch nee, Howard Schulz, der Gründer von Starbucks. Großartiges Buch. Auch wenn man sich nicht für Unternehmertum interessiert, einfach interessant. Der erzählt, wie er Starbucks wieder auf Kurs gebracht hat, nachdem es am Boden lag. Cooles Buch, gibt coole, viele coole Bücher. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, ich habe nämlich jetzt, also ich schneide das raus, weil es keine Werbung sein soll, ich habe Masterclass.com mir gekauft, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wurde auf Social Media voll gespammt. lerne von den Besten der Welt. Heißt Masterclass.com, du lernst Beatmaking von Timbaland, du lernst Performance von Usher, du lernst Schachspielen von Gary Kasparov, du lernst weinsommelier äh, sein von, ähm, wie heißt der, James Suckling, der beste Sommelier der Welt. Die Besten ihrer der Welt erklären dir in fünf Stunden ihren Skill. Natalie Portman erklärt Acting, James Cameron erklärt, wie er Titanic und Avatar gemacht hat. Ein 5-Stunden-Kurs jeweils von jedem dieser Menschen. Und das kostet irgendwie, ich glaube, wenn man einen Kurs kauft, 100 Dollar und wenn man alle Kurse im Abo kauft, 200 Dollar pro Jahr. Also nichts. so Das habe ich mir gekauft und ich habe jetzt von Armin, heißt der von Armin? Von Buchen, ich höre überhaupt keinen ja, genau. Ich höre weder seine Musik, ich bin halt so born and raised bei Hip-Hop. Ich höre das so null. Aber der Typ erklärt, wie er einen Beat produziert. Wie unfassbar ist das bitte? Super geil. Es interessiert mich null, was der für Mucke macht. Aber der Typ ist so ein großartiger Typ und von dem kann man so viel lernen. Es geht nicht darum, was Menschen machen, sondern mit welcher Philosophie sie es tun. Und da habe ich Ascher mir angeguckt, der gesagt hat, er ist groß geworden. Nicht dadurch, dass er die Biografien gelesen hat, sondern er hat erst die Biografien von Leuten gelesen. Also er hat erst Michael Jackson studiert. Und hat dann die Leute studiert, die Michael Jackson inspiriert haben. Und er sagt, das war sein Magic Move. Er hat geguckt und der wurde inspiriert von Fred Astaire und Konsorten. Und dann hat er wieder geguckt, also das kann man endlos weitersetzen. Also, und das ist interessant. Also, wer sind deine, studiere deine Idole und studiere die Menschen, die deine Idole inspiriert haben. Geiler Gedanke, seit das, ey, ich komme von der Zauberei. Ich, ich, also, weißt du, ich gehe gerade immer historisch einen Schritt auch noch weiter und gucke, wer, es gibt meine Lieblingszauberer und we, wer sind die Leute, die die inspiriert haben? Und es ist doch interessant, David Copperfield ist der größte Magier der Welt. Der größte Magier der Welt. Er hat irgendwie die längst laufende Broadway-Show, die jemals gemacht wurde, er ist erfolgreicher als Frank Sinatra. Er hat, ist in zwei Ländern zum, zum, zum Ritter der Künste geschlagen worden. Er ist einfach der erfolgreichste Entertainer der Welt alleine. Und der Typ hat die größte Sammlung an magischen Schriften, Requisiten etc. der Welt aufgekauft. Konnte er sich natürlich auch leisten. Aber es ist doch interessant, dass niemand so viel historische Grundlagenforschung der Zauberei betrieben hat wie der erfolgreichste Mensch der Welt in seinem Bereich. Muss man mal drüber nachdenken. Ja? Also deswegen, uh, it's fucking hard work. So, es ist echt so. Es ist auch das ein Learning, wenn jemand erfolgreich ist und es nicht geerbt hat, hat er dafür sich den, den Arsch aufgerissen. Es ist einfach so. Also richtig erfolgreich. Ich bin bei weitem nicht richtig erfolgreich. Ich freue mich, dass es alles gut läuft. Aber ich rede von Leuten, die wirklich ganz weit da oben sind. Die machen mehr als wir oder ich jedenfalls. Vielleicht nicht mehr als ich, aber als ich. Also wirklich, es ist unfassbar, was da für Arbeit drinsteckt. An Research, an Lernen, an Lust, an Leidenschaft, an Zeit. Sonst kommst du da auch nicht hin. Wie viel Zeit schleifst du? Und das ist jetzt keine Spaßfrage. Schlafen, oder? ja. Äh, ich komme gerade sehr gut so mit sechs bis sechseinhalb Stunden aus. Mhm. Ja. Okay. Ich arbeite auch gerade. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich, ich mache Oscar fertig. Ich bringe Oscar in den Kindergarten. Äh, ich mache meinen Kram. Und dann werde ich auch sicherlich auch heute Nacht wieder bis mindestens 2 Uhr schneiden. Also deswegen, ich, ich komme gerade nicht auf sechs Stunden, ich sollte auf mehr kommen, aber vielleicht werde ich bis um 1 Uhr noch, also wahrscheinlich wird, dieses Gespräch wird wahrscheinlich der Podcast für morgen und der muss halt morgen früh fertig sein, also auch das, Fleiß war auch noch nie mein Problem, ich habe mir echt immer gerne auch den Arsch aufgerissen, sehr gerne sogar, also und auch jetzt noch und ähm, ja, Genau. Ich war drei Monate in L.A., habe nicht gearbeitet und bin irgendwann fast die Wände hochgelaufen. Also wirklich, meine Frau hat schon gesagt, mach irgendwas, dreh was, schreib was, mach. Ich glaube, die hat mich unterstützt, den Podcast zu machen, einfach nur, damit sie Ruhe vor mir hat. <lacht> Das war der dritte und letzte Teil des Kamingesprächs hier aus München. Wenn auch du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, dann schreib mir doch einfach unter www.uwe-von-grafenstein.de. Lass mir gerne ein Abo da, bewerte das gerne, schreib mir deine Meinung dazu, ähm, empfiehlt das auch gerne an andere Menschen weiter, wenn du glaubst, dass da draußen jemand ist, dem hier ein Input gegeben werden kann, der hier einen Mehrwert hat. Ich freue mich auf deine Erfolge, lass mich wissen, was du hier mit all dem machst, was ich dir so gebe und was deine Herausforderungen sind. Viel Erfolg bei allem, was du tust. Ich bin raus, hab ein einen schönen Tag.